0: In Deutschland ist der Steuerspartrieb stärker ausgeprägt als der Sexualtrieb. Welcome to another episode of
1: I'm O Self Made Podcast, giving you non-stop gems on all things real estate, investing and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Now, with your hosts Chris and Daniel in the
0: I'm O Self Made Podcast. Podcast.
1: Liebe Zuhörer, jetzt werdet ihr eine ganze Serie hören mit dem Interviewpartner Robert. Er gibt vieles preis aus seinen Erfolgen und aus seinen Niederlagen und wird auch mit seinen Worten nicht allen Leuten gefallen. Aber das muss ja auch nicht sein. Deshalb sagen wir We'll Talk. Das ist für uns das A und O. Die ersten zehn Minuten ist der Ton nicht gerade optimal vom Robert. Wir haben das dann später umgestellt. Durch Corona sind wir leider auch gezwungen, zu Hause zu bleiben und so die Interviews aufzunehmen. Aber nach zehn Minuten wird der Ton ein ganz anderer sein und ihr könnt gespannt zuhören. Und nun wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Folge und ich hoffe, ihr nehmt etwas mit. So, herzlich willkommen hier zu Immo Selfmade Podcast mit dem Chris. Und wir haben heute einen super interessanten Gesprächspartner an Bord. Und zwar ist das der Robert, ein Großinvestor, geboren in München, lebt seit Anfang der 90er Jahre in Leipzig und hat da mal richtig den Immobilienmarkt gerockt. Er selbst sagt, dass nach der Corona-Krise viele Investoren umfallen werden, die sich jetzt noch in Sicherheit glauben. Robert, ich begrüße dich recht herzlich und vielen Dank, dass du hier am Sonntag Zeit hast für ein Interview. Herzlich willkommen erstmal.
0: Hallo Chris, danke für die Begrüßung und aus aktuellen Anlass haben wir gesagt, okay, machen wir mal schnell ein bisschen eine Meinung von mir als altgedienten Hasen, der alle Krisen durchhat, nicht nur die Apps wie die ganzen Jungspunde sondern der auch richtig, richtig, unten war, richtig selber auch auf die Fresse gekriegt hat.
1: Und das, das wollen wir gerne hören. Äh, Robert, wir werden erstmal ein bisschen anfangen, dein, dein Leben aufzuarbeiten, aber nicht von ganz klein, sondern wir gehen direkt in den Immobilienbereich rein. Sag uns doch mal, wann hast du... Und wie alt warst du zu dem Zeitpunkt das erste Mal mit Immobilien Berührung gehabt, aber jetzt nicht, dass du an einer vorbeigelaufen bist, sondern wo du vielleicht schon dein erstes Investment gemacht hast? Wie alt warst du, in welcher Stadt und warum hast du das gemacht? Äh, mein, also in Berührung gekommen bin ich schon
0: während meiner Ausbildung in der Bank, wo ich in München die Objekte finanziert habe. Da war ich dann 16. Also das war 1986. War dann jahrelang in München dann bei der Bank und meine ersten eigenen Investments habe ich in Leipzig getätigt, 1992, 91 1992, war ich dann demzufolge 23 Jahre alt.
1: Und, und da hast du quasi direkt gekauft, wie hast du es gemacht, hast du finanziert, hast du Cash gekauft?
0: Nein, in den 90er Jahren wurde alles finanziert, da gab es kein Eigenkapital, keiner hatte ja Geld. Ich war ja noch viel zu jung und mit ein paar Euros oder ein paar D-Marks, die es damals gar nicht in der Bank verdient hatte, konnte man ja kein Eigenkapital groß aufbauen. Wir haben damals natürlich alles finanziert, nur viel schlimmer wie heute diese berühmten 115-Prozent-Finanzierungen. Wir haben damals ja weit, weit mehr finanziert als der Kaufpreis. Also wir haben dann eher 1000 Prozent finanziert.
1: Okay, so und dann hast du deine erste Immobilie gekauft. Wie ging es dann weiter bei dir?
0: Ja gut, ich war ähm, die ersten Jahre Angestellter bei einem großen Bauträger, haben in Leipzig und Dresden viel Neubau errichtet, Sonderafermodelle. Die Bauträgergesellschaft ging dann in die Insolvenz 95 und da habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe neben dem kleinen Bestand, den ich mir da aufgebaut habe, dann als Bauträger angefangen. Und da ging es dann richtig zur Sache in den 90er Jahren und habe dann... Ähm, in Riesenstückzahlen haben wir dann die Objekte platziert und immer nach dem gleichen System. Also es war egal, ob dieses Haus links oder rechts war. Wir hatten ein System entwickelt seinerzeit. Zehn Jahre Zinsfestschreibung, zehn Jahre Abschreibung, 100 Prozent. Das war die berühmte Fördergebietsabschreibung von der Apa-Ost bekannt. Und äh, wir hatten die Gewährleistung von fünf Jahren auf zehn Jahre verlängert und wir hatten eine zehnjährige Mietgarantie. So dieses rundum sorglos Wohlfühlpaket für die Käufer entwickelt.
1: Und, und ich habe mich immer gefragt, warum haben Leute 1995, 1996 so viel Geld in Leipzig ausgegeben? Ich bringe mal ein Beispiel von mir. Ich habe eine Wohnung gekauft, 43 Quadratmeter in Leipzig-Konnewitz, da haben die bezahlt, ich glaube, 270.000 D-Mark 1995 und hatten ja nicht die Miete, die wir jetzt in Leipzig bekommen. Wie konntet ihr den Leuten das schmackhaft machen, dass die sagen, okay, ich kaufe? Das ist, hieß ja, die haben es nur aus steuerlichen Gründen gemacht. Aber erklär uns mal, warum so viele darauf reingefallen sind, das zu machen, weil das waren ja auch viele Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte, die das gemacht haben.
0: Gut, man muss natürlich eins wissen und das ist so ein provokanter Spruch. In Deutschland ist der Steuerspartrieb stärker ausgeprägt als der Sexualtrieb. Wenn jemanden heiß massen will, dann sagt man nur, willst du Steuern sparen und schon spitzen die die Ohren. Die einzige, die erste und einzige Frage, die mir von den Kaufinteressenten damals gestellt worden ist, war, wie viel Prozent der Gesamtinvestition ist sofort abzugsfähig oder wie viel unterliegt der, der Fördergebietsgesetz oder also der Sonderabschreibung aus. Das war die einzige Frage. Und wenn man gesagt hat, es sind 87 Prozent des Kaufpreises sofort abzugsfähig, dann haben die doch zu mir gesagt, ich komme mich an Gespräche erinnern, ist aber wenig den neue leuja in Berlin hat 94%. Na ja, gut, der hat für 14.000 D-Mark verkauft in Hohen Hohenheide oder wie das Ding heißt, oder Bad 9, also links um Berlin, für 14.000 D-Mark. Wir waren ja harmlos und haben ja nur für 6.000 D-Mark verkauft in Leipzig und in Dresden für über 8.000. Ähm, wie funktioniert das? Ja, war einfach. Es wird. Eine fünfjährige Zinsfestschreibung bzw. zehnjährige Zinsfestschreibung dargelegt, wobei die meisten nur fünf Jahre gemacht haben, weil in der Neubauzeit konnte man 50% des Kaufpreises sofort im ersten Jahr abziehen plus die 2% linear auf, Und nach fünf Jahren konnte man bereits nach fünf Jahren konnte man bereits ähm, Steuerfrei verkauften. Das waren die Gesetzesänderung damals. Diese zehn Jahresfrist, die war damals noch zwei Jahre. Weiterhin haben die Bauträger alle Mietgarantien gegeben. Ich komme noch an meine erste Mietgarantie gegeben, die okay. wir in Leipzig gemacht haben, in der Engelmannstraße. Das ist ein Mehrfamilienhaus, ein kleines gewesen. Mit acht Wohnungen haben wir verkauft. Wir haben damals 38 D-Mark pro Quadratmeter Mietgarantie gegeben. Das war mein allererstes Objekt in Leipzig. 92, es gab keine Wohnungen. Die Mieten sind dann runtergesunken. Wir hatten bis 1995 Mietgarantien von 19 DM pro Quadratmeter. Erst dann haben wir abgesenkt auf 16 DM. Das heißt, die Mieten oder die Mietgarantien, die Wahnsinn. wir gegeben haben, konnten wir zwar 92 noch erzielen, wo es keine Wohnungen gab, aber es war dann immer schwieriger und es wurde... Wohlwissentlich in Kauf genommen. Und die Banken haben ähm, bei der Mietgarantie bzw. bei der Finanzierung die Mietgarantiepreise angesetzt, weil sie gesagt haben: Ja, das erholt sich dann schon wieder. Das war also Aufbau, Aufbau, Ost, Aufbruchstimmung und da gab es nicht hier, das sinkt mm. etwas. Das war eine ganz, ganz wilde Zeit. Und dann wurde die Steuer reingerechnet. Und dann gab es ganz wilde Konstrukte, in denen den Kunden eine Rückkaufvereinbarung vorgelegt worden ist, dass die nochmal zwei bis drei Prozent pro Jahr, damals die Inflationsrate als Ausgleich bekommen, so wurde das ja in den Berechnungen vorgenommen. Nach fünf Jahren bekam er dann vom Bauträger noch vorgelegt und wir kaufen dann die für 5 5 mal 3 Prozent, also 15 Prozent über dem jetzigen Kaufpreis kaufen wir es jetzt zurück, beziehungsweise wir verkaufen es für den Preis für Sie. Und dann wurde das eine Haushaltsrechnung gemacht. Und die bestand im Wesentlichen aus der Miete mhm. und aus der Steuersparnis. Das sind ja die einzigen Einnahmen. Wobei die Miete an sich unbedeutend war. Jetzt scheint Sie sich Arzt vor, der damals 300.000 D-Mark verdient. Kauft sich eine Wohnung für 200.000 und kann sofort 100.000 als ähm, Werbungskosten geltend machen. So, für den sind die 100.000 sofort ähm, 50.000 Bargeld. Mhm. Die bekommt er sofort zurück. Und wir haben immer gesagt, die sollen die auch fünf Jahre verteilen. Dann sind das 10.000 im
1: Jahr plus die Miete und dann ist es ein Selbstläufer, haben wir es immer genannt. So, jetzt ist es ja so passiert, es haben viele Leute diese Dinger gekauft, viel zu teuer, sie haben die Steuern ähm, Steu Steuersparnis gehört. Jetzt habe ich von einem Makler, den ich kennengelernt habe, gehört, der hat damals die Grundstücke an die Bauträger viel zu teuer verkauft. Der Bauträger wiederum, hat viel zu teuer die Immobilien an den Endkunden verkauft. Hattest du mit den Maklern auch zu tun, um an die Grundstücke ranzukommen als Bauträger? Oder wie, wie seid ihr an, an Grundstücke gekommen zum Kauf?
0: Das ging damals nur über Makler. Man, ähm, die Situation war eine andere. Es gab ja ungeklärte Eigentumsverhältnisse. Und man hatte nicht die Zeit, ähm, sich mit ähm, einzelnen Grundstücken zu suchen. Wir haben nicht wie jetzt eine Wohnung oder da eine Wohnung oder da ein Mehrfamilienhaus. Wir haben Straßenzugweise oder wenn wir Neubau gemacht haben, da haben wir Felder gekauft. 500 mhm. Einheiten, 1000 Einheiten. Das war unsere äh, Gedankenwelt. Wie können wir innerhalb von zwei, drei Jahren 3.000, 4.000 Wohnungen bauen? Also pro Jahr 1.000 Wohnungen. Und ähm, da ging es, es gab dann ein paar Sondergesetze. Das war einmal das Investitionsvorranggesetz da konnte man mit der Stadt Leipzig oder der Stadt Dresden, je nachdem, eine Vereinbarung treffen, dass man die Vermögensansprüche kauft. Mhm. Und es gab ja den ähm, Satz Investition vor Rückgabe. Und so konnte das Vermögensamt seinerzeit ähm, entscheiden, dass sie das Grundstück einem investiven Zweck zuführt oder dass sie das Verfahren durchführt. Und, äh, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren, in der Privatisierungswelle, war immer die Entscheidung zugunsten der Investoren. Es sind Investoren gekommen, die haben ein Konzept erstellt, sind zur Stadt und haben einen Antrag auf Kauf gestellt, dieser berühmte Kaufantrag. Dann mhm. hat die Stadt geprüft, wer Eigentümer ist. Meistens war es dann ja der Rat der Stadt Leipzig, sie selber aufgrund der Enteignung oder aufgrund des Verzichts des Eigentumsverzichts zu der zeiten dann wurde geprüft, ob ein Vermögensanspruch da ist, auf Rückgabe. Wenn keiner da war, wurde sofort beurkundet. Wenn Vermögensansprüche angemeldet wurden, die noch nicht entschieden waren, dann kam eben eine Investitionsvorrangentscheidung aufgrund des sogenannten Investitionsvorgangs. Oder man hat über die Treuhand gekauft, von einer Liegenschaftsgesellschaft dann später. Und hat einfach auch da gesagt, ich möchte das Grundstück haben, das Haus, das Haus, und hat es gekauft. Und die Makler hatten natürlich auch Zugänge zu verschiedenen Leuten und haben dann, ähm, zwischengekauft.
1: Ach, selbst angekauft an... als Makler?
0: Die haben nur die Ansprüche gekauft, ja. Okay. es ja heute noch, ja noch Makler, die das machen, die speziell, heute ist es mehr so die Erbanteile zu kaufen, um dann die Teilungsversteigerung durchzuführen. Damals war das dann einfach einen Investitionsantrag stellen, einen Kaufantrag und dann einen Käufer zu schließen.
1: Und sag mal, welche Marge habt ihr gemacht beim Verkauf? Kann man pro Wohneinheit, pro Haus sprechen? Ihr habt es ja echt teuer verkauft. Das war ganz,
0: das war die, die, die Rechnung war damals ganz einfach. Es wurde etwa gekauft für den Grundstücksanteil pro Quadratmeter Wohnfläche für etwa 1.000 D-Mark, 500 bis 1.000 D-Mark in der Lage. Baukosten waren seinerzeit Neubau in die 3.000 D-Mark, in der Altbausanierung 1.500 D-Mark. Die Vertriebe haben meistens zwischen 10 und 15 Prozent Innenprovision gekostet und der Bauträger 30 Prozent. So, ganz einfach Berechnung. Wenn man jetzt einen Neubau nimmt, 1.000 DM Grundstück, 3.000 DM Bau sind 4.000, 15% der Makler sind wir bei 4.600, 30% der Bauträger auf 4.000 sind 1.200, sind wir bei 5.800 und dann wird das Ganze auf 6.000 aufgerundet, dann schaut man auf die Quadratmeter, welchen Endpreis das hat und dann wird es dann eben auf die 60 Quadratmeter Wohnung, dann auf 360.000. Das ist ein blöder Preis, da macht man 379.000 und dann passt das. Plus Tiefgarage, 400.000 Watt, Ende. Gutes Geschäft. Ja, das ging relativ einfach. So, deswegen, wenn man sich heute noch den Gutachterausschuss der Stadt Leipzig anschaut, gibt es heute noch zwei Preise. Mit dem Denkmalschutz ist es genau das Gleiche. Es gibt den sogenannten Erstmarkt. Und den sogenannten Zweitmarkt. Und der Erstmarkt ist heute noch in Leipzig 40 bis 50 Prozent höher. Als der
1: und jetzt hast du ja dieses Bauträgergeschäft einige Jahre gemacht. Da hast du quasi reine Bauträgergeschäfte gemacht oder hast du nebenbei privat schon da auch selbst gekauft? Vielleicht auch von dem Unternehmen, wo du gearbeitet hast? Oder hast du da die Finger von gelassen?
0: Äh, wir haben ein bisschen in eigenen Bestand gekauft, aber ähm, das hat sich ja nicht gerechnet, ähm, wir haben damals ja gemerkt, Mitte 90 ging es ja schon los. Die echten Mieten, die am Markt sinnbar waren, die waren dann noch bei 9 Mark, 10 Mark, 13 Mark je nach Frage. Und Baukosten hatte man trotzdem ja von, von 1500 mit Nebenkosten und Ankauf waren wir ja bei knapp 3000 D-Mark. Und was will ich da mit 10 D-Mark? Dann bin ich bei 10 D-Mark mal 12 bis 120, bin ich bei 3000, bin ich bei 25-facher Jahresmiete. Das wäre für heutige Verhältnisse vielleicht nicht schlecht. Nur ich komme ja aus einer Zeit, wo man noch Zinsen zahlen musste. Und
1: wir hatten damals in den 90er Jahren ja 5, 6, 7 Prozent Zinsen für die Darlehen. Und warum sind so viele Bauträger Ende der 90er Platt gegangen? Erzähl mir das mal. Thanks for tuning into IMO made Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.